0: 欢迎收听一乐播客，我是小伟，阿南<难>，演的抠。之前咱们录了一期关于叛逆的故事啊，对，啊，同时也向大家发起了这个投稿的征集，挺挺没劲的。对，所以这期咱们可以叫关于叛逆的投稿啊，啊、哦，反骨们都都在这儿呢，都在了小
1: 刺儿刺儿，哎
0: 、啊，我我拼拼，嗯，其实类型上大差不差
1: 啊，嗯。嗯
0: 而且我确实还觉得这个话题征集对我来说很有意义，因为我看完了整个这些个投稿之后，我是不是觉得自己没青春过我？我认为我对叛逆啊有了别样的理解。哦
2: ， oh.
0: 对，因为我觉得叛逆这个词儿其实是它是有角度的，它的角度是在于被叛逆人觉得你很叛逆。嗯
1: 、oh. ，那
0: 叛逆者，你你从当事人的角度来出发的话，你为什么会觉得他很叛逆？他只不过是说，我有我的理解，所以我要这么做。我对你有你的理解，你要那么做，咱俩意见相悖了。对，导致我很叛逆。那为什么呢？因为我
1: 成不听你话了因。因为你
0: 是一个上位者的姿态嘛。嗯，你,你高高在上啊、呃，你是上位者姿态，所以我是叛逆的。那如果说是你做了一些不好的事儿，我不同意，就不叫叛逆了
2: 。哦、嗯
3: ，哎
0: ，就叫你发脾气。对，妈妈不高兴了，是吧？发泄，哎，就不高兴了。对
3: ，买双买个羽绒服，买个鞋
0: ，怎么了
1: ？哎，怎么还有这事？说这意思，怎么老拿说这意思？我要从楼上跳下去又怎样呢？哎呦，这
0: 一期还真不拿这事儿说了。哦啊，哎，严肃，了，严肃了。我跟你说，会咱们看走着听吧。我觉得上来有一个很短的啊，嗯，一百六十一字，跟严苛有关系。怎么一？上次啊，听梅六的长辈里那期，嗯，说听 Coco 姐说呢，她爸教她说脏话
1: ，嗯，啊、
0: 呃，哎，她爸怎么说呢？说我闺女也该开脏口了，是、嗯，哎，拿我当
1: 鸟训
0: 。这这听众一听这话，说我操，震撼人心，为什么呢？说我这二十多年在家里，我没说过脏话呀。
1: 是啊，不是他家说
0: 呀哎？哎呦，是我说是，我也得在家里开点脏口啊，哎、<呦>
1: 要不不得解放那种感觉、
0: 哎。就可能那天回家就当着家里说：“哎，他妈的，说,说,说别这别装
3: 故意，<说>不是？行不行咱别上来说就往头。”结果
0: 结果被他爸骂了一顿，说：“这个家啊，你还没有资格骂奶奶的啊。”<笑>说了一遍，哎，后来我重新听了一遍节目，发现扣姐那年是二十八岁才能在家说电话，我可能还确实得再等一会儿、嗯
3: 。等会儿吧，嗯、不是
0: 年龄的问题，嗯嗯、是说我再等几年吧，取决于什么场景和什么内容。好不容易想说走一下，说、哎、我也、哎、我也开开脏口，给拍回来了，给摁呢，没没叛逆成功。其
1: 实这也让我想起来一个，哎嗯、又是我尘封的记忆，我小时候。妈妈给我买了一套睡衣，哎嗯、一套的。
0: 别人顶多穿一秋衣秋裤，
1: 别人穿的都是什么快板背心啊、嗯、小裤衩什么的。那<是>我那是睡衣，睡衣，谢谢，睡衣，睡衣
0: ，高级了，高级
1: 了。于是，在一个清晨，哎、我就央给我的妈咪，我说我要穿它去上学。哎
0: 、有
3: ，见过穿睡衣上学的
0: ？哎呦，我告诉你到初中还有人干这事儿。但
1: 是我坚称的是。我说没人会觉得这是一睡衣，多好看呀！上下一个小套装，啊啊、多好看！结果一上学，他们都问我你怎么穿睡衣
0: ？这个不不关键，最关键的是啊，那会儿我记着，我上初中的时候啊，有一孩子外边穿上校服嘛。我先多问一问，啊，你确定不是？肯定不是我、啊，肯定不是你，<笑>因为睡衣我很很晚才接触的。因为<师><有>我确
3: 实不太信任你
0: 对。我接触睡衣那会儿，确实是睡衣流行外穿的时候。还这东西有流行外穿过吗？对呀、啊，有有过那一段时间，就是大家就穿着一睡衣趿拉板就上街，松弛感，可能不是出远门，哦、就是家楼下呀什么、哦，买点东西。哎，大家是愿意给他穿出门的，啊、哦，就懒得换了那种。<有>然后那个孩子呀，伢就那天就是一整天下课，就所有各班。他认识的人，他都得，哎，你知道吗？我我我忘脱睡衣了，我早上出门，成心吗？对，我睡衣穿出来了，我操！还得
1: <真>还得敞开给大家看，啊、太
0: ,太逗了。啊、就就这么说的话太逗，啊哎啊、太逗了！我、哦、他没挨过揍<后><笑>啊！一下他跟我说完，我说，哎，我操，真是！我说你这真好逗、啊。然后一会儿下课，我一看，哎呦，跟别人还是，操、哎！你知道吗？又拉拉，我把睡衣穿出来了。可能就是想显明，又看睡衣挺新的哦。哎，他那种翻翻领的系扣的，
1: 我那也是。哎哎
0: ，我一看那个领子还挺板正的呢啊！那我估计可能睡觉不没舍得穿，就睡觉。睡觉不穿，就早上起来现换。哎，现换呢，现换。可能是说，哎，我操，太糟了，真的穿出来了。对
3: ，高级高级
0: 。这是一小孩特逗，我看这听众的名字应该是一新疆人啊，四个字儿的那种。他说，这事儿发生在我八岁那年。那个时候呢，我爸妈对我的门禁时间是最晚傍晚五点必须回来，哦
2: ，
3: 那这很
0: 正常。你八岁的孩子嘛，是吧？但是新疆的五点、哦哦，不好意思。对
3: ，这孩子没出过门、啊，不好意思，不好意思，不好意思，是这意思吧？
0: 对对对，嗯、那这确实是不应该啊，<笑>确实不应该，下午一点不让走了、啊。对、啊、他说那天我玩的晚了点晚上七八点才回家。我妈非常生气啊，呃，对她进行了很长时间的这个批评教育，长达半个小时，并且越说越生气，哦、然后就把就把屋门打开了，说你走吧，你不是不爱回来吗？你走吧，出去吧。这要搁我，肯定出去了啊。然后咱们这个小听众说，我也不知道他男孩女孩，说，我当时心想，怎么会有你这么狠心的妈妈？哦、啊，你居然啊，你既然如此。那我休怪我，哎、我就走了啊！哎、<呦>出了家门，下了楼，走就琢磨我去哪儿啊？何
1: 处是我家呀？我
0: 为什么会乐得如此田地、啊？你看，啊、年仅八岁，他们就把我轰出了家门
1: 。我就
0: 、嗯，我是很委屈，但是他们这样做是不对的呀！哎
1: ，
0: 我我恨他们，我一定要哎，这脑补那个我我怎么长大，<节>最后哎，我开着车回去什么的。然后、哎，嗯、但是我今儿晚上摔哪儿啊？啊，这
1: 是现实的问题。这这
0: 路灯也很少，心里很发怵。哎，就在这个时候说，说我改变主意了，我要把这事闹大。哦，嗯，不能我就这,这么默默承受，我要我要闹大，干嘛呀？当时我们家小区旁边挨着那个区政府，嚯
1: ，好家伙！他一
0: 估摸晚上九点多了，他就走到区政府了，<笑>说既然如此了。
1: 就别怪我
0: 了，休怪我我要告状了，哎，打那鼓吗？哎，没打鼓，但是那大门关了嘛，大铁门，啊、人梆梆敲铁门来了，啊啊、敲门了，往里边一保安师傅打开了，说怎么了？啊，说我要告我妈妈，啊，我妈妈不讲道理，还把我赶了出来，我要把她告上法庭。哎，哎，说的很严厉，判他会玩。哦，保安一看说，哦，行，说那你把你家地址写一下吧。呃、哎<笑>哎，小孩，哎，拿笔写。八岁也能写字了吗？说说你写一下，我们登记一下。哎，他就写，心想：嘿，我可找着给我撑腰的了啊！啊你们等着吧，我这就告诉你们。写我一纸诉状嘛，打官司。哎，刚才说，保安说，行了，那你走吧，跟我走。嗯，就这么着就带他走了。嗯、他心想：说嘿，这行啊，这保安师傅肯看来要给我安排一临时住处。<笑>啊，行，真好，说我真是找对地儿了，收留我，还挺高兴。嗯，反正走，怎么走这路子越走越熟啊，就到这会儿了。听众还安慰自己呢，说明白了，要带我回家，先找找我妈了解一下情况，当面，然后我们再开庭，是审理这件事结果最后保安一敲门，说：“这是你家孩子吧？啊，让我们这儿告状来了，啊，就就赶紧带家去了吧。”那这么着，他说就当时很生气。觉得保安给出卖
1: 了，耍我，<来>我
0: 给他出一主意。第二天、嗯、再去区政府告保安，哎哎，不遵守承诺，不遵守承诺了，挺小的，八岁，岁其实主意挺大的
1: 。我来这个，我觉得我从小到大身体里就是有着叛逆的血呀、啊。哎呦，这血到处流啊！比如说我小学的时候，我早上不想洗脸，嗯。我妈一手拽着我肩膀，一手拿着热毛巾想给我擦，妈的、嗯！我气得挣脱开，跑到院子里抹了一把土。哎呦
3: ，这事太狠了
1: ，没必要啊！哭着就去上学了。哦、啊，我被一群爱找事的同学挡住，不让出教室。嗯，嗯我说我吐你们一脸粉笔，信不信？这这什么？怎么把这东西？你得先有啊。然后他就跑到讲台上，拿起粉笔咬了一口。哎、呃，我我信了。门口那几个人就像看傻子似的。<笑>还有一个，我这特别有同感啊。说我不知道你们有没有那种时候，比如你正要刷碗，嗯、但是你旁边的人来一句“你把碗刷
0: 了”，哎，你立
1: 马就不想干了
0: 。对，嗯，有种这种，这是一种类型的这种情
1: 况。说就上周末，我早上在那叠衣服呢，我奶奶从房门口路过，说：“哎，对，把衣服叠好。哎<哟>”嘿呦，啊，这一下就发了。那这个就是、哎、这
0: 个就是制专制那种啊，就等你看你干什么时候再说。啊，你这怎么弄啊？
1: 所以当时他一下就把叠好那衣服都、呃、都扬了扬
0: ，呃
3: 、
1: 肯
0: 定扬。<笑>然后把抓把土，把衣服都和和，嗯、直
1: 接就躺床上睡一回笼觉。
0: 这这是有点那种叛逆基因。嗯、
1: 对
0: 这个阿达的习惯性反驳，应该跟他就延续的就是爸爸这阵，支是东北人这个基因有关系。怎么这位听众说说，说我觉得你们说到叛逆，我反而认为就是在东北人的 DNA 里似乎就有这种。叛逆的代码，这是听众说，<懒>就是有一些词儿东北人听不了，或者说绝大多数人听不了。比如，比,如比方说，当你问一个东北人稍微语气硬一点，说“你谁呀”，对方肯定是最想说出的那句话就是“我你爹”<笑>。
1: <笑>嫩爹
0: <笑>啊，我你爹，就是这个是百分之八十的东北人想说出来的、啊就是，不知道为什么。包括这个你瞅啥，瞅你咋地，这就不用说了啊。啊你是干啥的呀？你管我干啥？哎，就这个是吧？就是必须得是成，必须得这么回，就必须得这么回。不
3: 不回不规
1: 矩，上下句没
0: 有办法。嗯，还有就是喝不了别喝了啊。嗯，那完
1: 了，那完了，那
0: 完了，完了，就这杯我给你炫一个，必须就得干了。那是，就好像
1: 就有这种叛逆的指令。对，我来一个。要说叛逆，我和他有话题了。这期可就是这么开头的。是。过年呢，啊，家里人这其乐融融，吃着丰盛的年夜饭，气氛非常好，正适合啊上个活<嘿>所以呢，听众就在众目睽睽之下掏出一袋泡面，哦，三下五除二给泡上了。然
0: 后呢，在长
1: 辈的不解以及妈妈就忍着抽他的那种气氛下，他、嗯、背对着所有人，那边支上桌子了，已经啊，饭、嗯、菜都上了。他背对着这些人，跟着吃泡面。嗯，想象自己是一个。居人檐下的小孩，哎，这是他妈的演员。就我怎么这么惨啊？大过年他们不让我上桌的，不是有前因吗？没有，有前因我会说啊啊！就是我只能吃这泡面啊啊！越吃越委屈，吃完了以后谁也没说，直接就跑出去了。跑出去，伴随着外边这种稀稀松松的鞭炮声，嗯，你想除夕夜嘛？哎，跑到公园里去荡秋千，嗯。一边荡还一边唱周杰伦的《稻香》， oh, <hey. S 1> 然后沉浸在一种悲伤的情绪里头。嗯， mm. 当时啊。听众的妈妈和他哥哥姐姐已经赶到案发现场了。嗯、其实，现在
0: 那边传来，还记得对这个世界是吗
1: ？<笑>没有，唱到“还记得家是唯一的城堡”哦。哦、嗯，你看，正好唱的这个点儿上，嗯嗯、下一句还没唱出来，妈妈的无影手已经到了。哦、哎，这一嘴，哎，结结实实的给了这脑瓜子两下子，说你你作什么你？嗯啊，就问他作什么？哎，这会儿听众这委屈感觉上来了，说你看我说什么来着？说谁让你们只顾着吃年夜饭，不听我唱歌来着？嘿，啊，嘿，啊、嘿我都说了，我要在开饭前给大家唱一歌，你们。没听我说话，尤其是你，我的母亲
0: 。哎呦
2: ，
3: 啊，这特这有点像严苛干的
0: 。说句实话，是啊，我也觉得。我觉
3: 得这魏建德是投稿，不见得这稿以什么形式？这企业微
1: 信投来的，昵称，事这这不念吗？
3: 说小丫头，我这儿、啊、还,
1: 我还埋怨说你都不 Q 我，啊、就那意思。妈妈，你应该起个头，说下面让我的女儿为大家唱然后我才不
0: 情愿的唱、嗯、啊
1: ，说你都不 Q 我，我怎么唱啊？
0: 嗯，这绝对眼科本人
1: 。嗯、<笑>后来是他妈给他就是拎回去了，啊、谁也不许吃饭了。哎，我闺女现在就要给大家表演。嗯。整整唱了三首歌加一支舞蹈，哎，才让大家继续吃。期间他就看着二叔饿得直喝水，<笑>奶奶都喝了半瓶可乐。<笑><笑>你想，那跟奶奶都饿坏了，低血糖在犯，是是是是干嘛呀？到后来他妈就是整个该吃的时候都没怎么吃，说有点饿过劲儿，是
0: 饿过劲儿，<笑>生气气坏了。是，毕竟三首歌、啊。后来
1: 表演完以后，听众就是。嘎嘎就开始炫那排骨啊什么的
0: 。他这个听众投了一个，我觉得挺逗。他投的是说，其实这叛逆啊，有些时候不是光是孩子。说我们家老,老这听众七十几了。不是不不，哎，还差不多。这是他他爸，<笑>嘿，老头、哦、说，我不是一个叛逆孩子，因为我爸都替我叛过了。哎呦，哦、说他叛逆的事可太多了，叛逆的对象从父母到老师，再到单位领导，甚至说啊、呃、警察
2: 。哦、叛
0: 逆。他、哦哦、比如前一阵吧。我爸骑电动车呀，就路过这个海海门口海口，哎，如果海从海那边骑，其实往岸上骑。不知道为什么就想停院啊，往里看
1: 看。啊
0: ，停门口了。这
1: 这咱也知道，太好奇了。这么多年，
0: 说是不是开会呢？其实忙什么呀？其实吃什么呀？里边啊，那人旁边站着人呢，开轰了，都站着站着东西呢。站着守护神呢，过来问他，哎，你干嘛呢？嗯，他说我没事。说。他说没事儿啊，啊，说没事赶紧走啊，语气特别不好。那是我爸一听这态度就较劲了，一片嘴从电动车下来了，就把车，就是您就
3: 说清楚，他爸确实有点没溜，就是骑
0: 电驴嘛啊。你说什么地儿啊
3: ，大爷
0: ？长安街骑电驴，非要去海门口看看，为啥？干嘛呀？一片腿从电动车上下来了，车钥匙一关拔了，说我车坏了，走不了
2: 了。哎
0: ，呦，真行！哎，他说坏了，您推走，别停这儿。我推不动。哎，我是，要不然这这车我不要了，我搁这儿吧。哎呦，我我自己走。说完就要就要走。哎，说警察惊了，懒，说这哪行啊？这这不让搁呀？说就，他说就这这不行，我我不要了，真不要了，搁你们那儿不完了吗？老警察没辙，说这样，我您别给我找事儿成吗？说哪儿坏了，咱们找地方修。那您要不认识，我给您指道。这么帮着他哄着，说咱推一块儿一块儿推，对、哎。吧
1: 。你推后头，哎、我推前
0: 头哎。哎，行吧。哎，我一看警察态度变了，说嗯，这行，没事那我修修吧。<笑>哎，跟他假装又鼓捣鼓捣，骑着走了
1: 。哎呦，你说这不是这图什么呀
0: ？他、哎什,什,啊、什么地儿啊？
1: 所以，我当然我
0: 就想说啊，我这位听众，咱爸爸这不叫这个叛逆，叛逆,叛逆这叫寻衅滋事，滋事，这要够一些治安的事
1: 啊，只在人家的一念之间，可
0: 得看住了。但是我开始的时候，我为什么说这个跳楼这事儿还不能瞎说了？他说怎么
1: 说
0: ？真有跳的
1: 、哦、去了
0: 。那听众说说叛逆对我来说，可能无非也就是高中时期染个头发，嗯
1: 啊，买件
0: 这个外衣什么的，嗯、但没什么可说的，跟大部分人都差不多。但是说我二姨家这大哥那真的是惊天动地了，在初二开始也不知道哪个逼孩子带他去了一次网吧，嗯、完了
1: ，打开了就
0: 打开了，为了上网可以不睡觉不吃饭不上课，你看，就是那种入魔了、沉,沉迷了嘛。大年三十那天为上网吧就不回家过年，导致说二姨一家子人在晚上就出去找去。哎
2: 呦
0: 。为了这控制他别去网吧呢，先是说不给他零花钱了，嗯，结果这大哥呢为了能够去网吧就捡破烂。哎呀啊！够什么有主意？捡破烂也从家开 a t 点儿，偷点儿什么的，就一切攒钱的方法就都敢用，嗯、就为了去。那二姨心软呀、啊，也一直没办法。但是二姨夫不干，一就给这个大哥给关起来了。我、嗯、学校你也别去了，你不能上学了。心、嗯、想说，我关你一阵，你还不好点儿、啊？借借王爷。结果直到有一天，说那天是二零零六年的五月十五号，说大哥呢，在晚上家人都睡了之后。从他们家这个五楼的排烟管道往下爬，想顺着出去上网去，结果爬到三楼的时候，这手一滑，就摔在一楼的这一排自行车上了。哎呦，这整个这动静也给楼里的人全都惊醒了。那肯定，赶紧就拉着他去医院。说去医院的路上，大哥还什么事儿都没有呢，甚至还更加的置气呢，我让、啊、你不让我让我去啊！哎，我就得去。可是到了医院一检查，直接就下病危了。说这个脾脏啊，肝脏啊，已经摔碎了。哎呦啊！说也就这样，说我大哥的年龄就定格在十五岁
1: 了，没了，就
0: 这摔摔没了。哎呦，你看，他说我知道我大哥的叛逆啊比较极端，但是叛逆的孩子呢，有时候也确实让人琢磨不透。如果父母没有好的方式去控制的话，就也别把孩子压太紧，不然这样的、啊、话确实也有吓人。毕竟这个世界还是有一些治愈人的良药的。对，要不然就多去了解了解，就是他到底喜欢上网的点在哪儿
1: 。咱们家里置办一台电脑，看就是
0: 你只是知道了在远处看他啊，他爱去网吧。嗯，那他到底是去网吧是玩什么？呃，是是因为有个游戏，他很想得到这个等级呢，还是说我在网上就认识了一姑娘？对，哎，我我约好了，还是说
3: 就是跟哥们儿这块
0: 呃，就是还是了解一下具体原因。嗯
3: ，他其实还有一下把这个封
1: 死了
0: 。这玩意儿
3: 它需要方法，真是需要方
2: 法。嗯
1: ，我这儿有一个是他明确知道他的叛逆期是什么时候开始以及什么时候结束的。哎呦，说初中的时候啊，学校离家有点远，嗯、我就想买一辆变速自行车，嗯、但家里不给买，哎，让我骑姐姐留下来的凤凰牌女车。哦，应该这是一男孩啊。嗯嗯。嗯呃，没样了，肯定是是。嗯、说我骑那车，我都不敢停学校正门口，得停离特远的地儿，然后再走到学校。嗯嗯嗯。他就问家里无数次的问嘛，说你们为什么不给我买那个车呀？嗯、就是家里说你啊，给你买新车，你肯定丢了啊。嗯、那会儿应该也好偷这个。嗯。家里家长的人一般都是这借口。而且这车也不是不能骑呀。嗯。就说这女车。那个车已经很破了，他没办法，也要不来新的，只能硬着头皮骑。就他藏那地儿那么远，哎，最后还是被同学发现了，看见了，哎、呃，嘲笑了
3: 。嗯，多有样
1: 啊，颇有一股当年春游的时候阿达偷吃炒饭，嗯，被同学给点破了。感提我干嘛、啊、愤怒啊，啊，无奈啊，啊我委屈啊。呵呵呵但家里就是不给我买，而且都在听众已经不提了，嗯，说我不要了的时候，家里动不动还是会说。你知道为什么不给你买？吗<笑>、哎？哎，我跟你说，这个<笑>斗气儿，这
0: 确实有点过了
1: ，这窝火了。哎，这哥我受不了了，我都不要了，你干嘛呀、嗯？他也是啊，他说那一下我真的很生气，很生气，是但是我当时一句话没说，嗯、我骑这个就是
0: 了
1: 啊，<终>我一辈子就骑它。<笑>我你妈七十五，我都骑着他。你这也是想干嘛
0: 呀？我活着呗。我操！我活着，我活着呗。没
3: ，
1: 不就圈不圆了吗？妥了没？慢慢蹬，挥着走。终于有一天，嗯，脚蹬子掉了。哎呦，不容易，也不知道是怎么摔的。在放学的路上，众目睽睽之下，牙掉了，是在他骑着的时候，
0: 哎，他直接一
1: 下就摔在了地上，头就磕这马路牙子上，漂亮。肿了一大包，还流血了，一摸，哎呦，高兴坏了，要的东西都来了
3: ，到了，你别说自行车了，这回连汽车都给你
1: 买了
0: ，这回这阵仗绝对足了
1: 。当时他就是有点想从墙上跳下去，哎，那没必要。他说：“但是没辙。”
0: 我以为他拦着路人。哎，您看了吧？这自行车行了啊？这女车你能骑了吗？是不是？哎
1: ，但是其实他这会儿盼你已经来了啊。他说：“我就安上，接着骑。”嗯。但是我没安特紧，就是单纯把脚蹬子放上去了。哎， oh, 骑的时候还得时不时用脚给它架住，让它别掉下来。嗯、到家之后什么都没说。哎、家里人问说你那脑袋怎么了？没事没事你别管了。哎、就这样，在这个薛定谔的脚蹬子的状态下啊，哎、就愣骑了一个学期。终于有一天，听众他爸。要骑一下他的车
0: ，<嘞>我跟你说呀，我觉得他一直就憋着这事儿，就等这会儿呢
1: 。过不其然摔了，哎，他出去一看，他爸这会儿就问他说：“你这脚蹬子怎么都掉了？”嗯，这会儿他才悠悠地说：“都掉了一个学期了。哎”哎，哎，就得这会儿把这话说出来，你知道吗？说
3: 你也知道不好骑啊。
1: 过了两天，一辆崭新的变速车在这院里停着。嗯当时听众看着这个曾经心向往之的变速车啊，他只觉得生气。哎，我能理解，气不打一处来。嗯、说早干嘛
3: 来着？嗯、说
1: 当时我就想咬牙一口，<笑>饿
2: ，孩子饿
1: ，就想给他车胎给咬炸了。哎
2: 、
3: <呦>
1: 家里人还都在院里，就等着说，哇，哎、这个是我想要的，给对，想看他这个期待着看着他这个惊喜的样子嘛。嗯，但是。听众只是看了这个车一眼，直接就把他那辆老车停在新车旁边，碰都没碰那新车一下。<No> 家里人就问说：“哎，快骑上试试、啊、这新车试试啊，嗯、看看我骑不习惯。”哎，我爱这个。哎
3: ，漂亮，要哥我<亮>我贵、啊，我也这样
1: ，我就爱骑那脚蹬子，没准什么时候就掉下来那
0: 个，激、呃、
1: 刺激。刺激<笑>给这家里人都弄挺扫兴的，那肯定。<对>而且第二天，<笑>我就想咬牙一个，<笑>给车胎咬炸了，<笑>真行啊！按说啊，你说隔一宿，嗯、你第二天你直接就骑这新，那不行，这不是就一台阶儿吗？绝对不
3: 行，绝不能这
1: 样。啊、听众第二天直接按照这车上这牌子，嗯，找着这店给这车退了。嗯，我操<槽>啊！而且他他不是骑着新车去的，是把新车绑在老车上头。哎，我就一脚不蹬，不蹬，我一我都不沾呢。哎呀，不是，咱就说这边骑着这边
3: 扶着把都不行
1: ，太有钢了，太香，真有钢。哎，这车轮子我都不让沾地那种、嗯。嗯嗯嗯，嗯嗯推到店里给退了。回来之后，这退车这钱，叭往桌子上一拍
0: 。会<嘿>
1: ，这家里人问说什么钱这是？啊、嗯，说那车我给退了。哎，牛逼，牛逼！家里人这会儿就不理解了，说你不是要这新车吗？给你买了，你干嘛呀？这是，嗯，半年前我想要来着，
0: 哎，不给我，嗯
1: ，现在我就爱骑那个，
0: 哎，有感情了，啊，知道吗？而且
1: 说了，他脚蹬子掉的时候，我这血流他上头了，哎，我们俩过命的交情啊。家里人也都不说话了，谁也没再提自行车的事儿了。嗯，甚至，当时他爸还把这脚脚蹬子给修上了。嗯，那也不行
0: ，我就要薛定谔的那款。对，你必须摘下来啊
1: ！就给拆下来了。到最后啊，终于用不着再骑那辆车的时候。嗯他当着家里所有人的面拿锤子把他砸了个稀烂
0: 。哎，这气性太大了，太
1: 大了吧？没必
0: 要啊，真没必
1: 要。哎，他说，然后结果他姐说
0: ，<是>哎，我车呢
3: ？找去了
1: 。”这是在我青春期阶段，在我心里横亘的一根大梁。嗯
2: ，
3: 就即便是这车没梁
1: ，即便到现在也是如此。嗯，所以他后来一直把这个自行车事件当成他叛逆期的一个开端。到了初三的时候，他学习特别差嘛，那会儿也混社会了，嗯、他爸就把他送到了，就是找了一个朋友，朋友在山西有一个小煤窑，让他上班去了。最开始听众不知道那个煤窑是他爸爸的朋友的，
2: 嗯
1: 、心里还说呢，说行，挺狠啊，对,对我说给我送煤窑来了，嗯，啊，我还就在这干上了，哎、<笑>我就不回去了
0: 。他这也真是我操！
1: 他不是他们家这方法也是够偏的，哎，就真是好好干，但是又发生一什么事呢？有一回无意间听见工头给他爸打电话，这咯咯的叫着，嗯，一下又反上来了，嗯，那叛逆说那不行，哦，你们认识哦，那我不好好干了啊，你能明白他这心理？明白明白，嗯，有一天晚上就老了。偷了工头的钱和手机一路就顺着运煤的山路走到山下的村里，拿着工头手机就报警
2: 了
1: 说我被绑架了，嘿呦，我操！而且这个事儿确实闹得很大，虽然误会澄清了，说我们这不是绑架，正常的上班，是不是？是
0: 雇佣童工啦？什么这东西
1: ？但是他这个煤窑是一个黑煤窑，哎呦，哎，在这过程中就被查了，罚了好多好多钱，人点了。但是因为这个工头呢，跟他爸这个关系很过硬的，嗯、到现在每年过年还在一块吃饭什么的。嗯，所以呢，之后家里人也跟他聊了很多，听众就选择在心里，嗯，觉得哎呦，我确实闯了一个不小的祸嘛，那肯定，就在心里跟家里和解了，决定好好学习了。嗯，这一下呢，也就考了一个不错的高中，上了一个很棒的大学。嗯，嘿、哎。这个就是他叛逆期的结束，所以他就是有两个非常明显的事件，嗯、一个开始，一个结束
0: 。嗯，他真有点捏有准儿，但是我觉得这哥们儿吧，他就是你看他每一刻他都有那种，哎，我难以言表啊，尤其是包括、嗯、哎，好，给我弄没辙来了吧？嗯、行，那我,我就有准儿。我现在
3: 你,你让我干这事儿行，<对>你不是让我骑这破车吗？你等着，嗯、我要不给他骑破了。嗯嗯
0: 我给我自己都骑车里去，而且摔死。就是他不是那种巨冲动，说我我催着这个新车往外扔，嗯、这可能是一个冲动行为，还是绑上，然后我再骑着。就他其实策划过，对，他是好好的策划这东西，真他妈狠。嗯、因为你刚开始说这自行车的时候，我一度认为在投稿是不是串了？就我这儿也有一个那个投稿，因为你简直就太像了，也是自行车，要自行车，也是自行车。而且我觉得凤凰牌的自行车啊，嗯、你们欠。九零后和零零后一个道歉，啊，由于当年的这个普遍的工业设计啊，真的是给这个不少的年轻人在彼时彼刻造成了心理阴影。零三年我上初中，这跟咱一届的，对，他那个时候走读学校需要骑车上学了，于是我妈给我推来了一辆我婶儿的二手凤凰牌自行车。你看，哦，刚开始还好，那辆车只是破，后来骑了一年呢，它的泥瓦坏了，我不知道泥瓦应该就是挡泥板，后挡泥板，哎。我爸就让修车的师傅呢，给我换上了一块紫色的泥瓦。哎呦，于是那辆车就变成了一个不伦不类、还破还丑的破自行车我。我跟你说
3: ，这儿咱得说<笑>凤凰牛逼
0: 啊、嗯呃，是因为
3: 牛逼点是什么呢？你任何车的自行车零件都能装他妈凤凰是吧？<笑>但是凤凰不见
0: 得能救救别人，是，谁都能
1: 续一辆。
0: 上初中嘛，这都有这自尊心和虚荣心啊。嗯、他还是一女孩，
1: 哎呦，那更要样是啊，他说我们班
0: 男孩女孩骑的都是崭新的自行车，嗯、都是什么捷安特，哎哎这些梯队的。我记得我们班当时有一男孩啊，有了一辆这个山地车，全班都很羡慕。他说全班六十个人，就我的自行车是最破的
3: 。那是我在
0: 路上碰到同学，嗯、我都不好意思跟人打招呼。嗯、是啊，碰到有些住的这个离我很近的同学。人家走着呢，我说我捎着你一段吧，人家都不愿意坐我这车。你、哎、<呦>说这个，甚至还有那些讨厌的男同学见面就调侃我说那人：“那谁谁又骑着你那个破烂驴来了。哎”为什么还有
1: 外号呢？他、哎
0: 哎、<呦>作为一个女孩子，经历这些，内心其实是极度自卑的，
1: 是太没用
0: 。然后我就跟我妈哭诉，我想要一辆新的自行车。我妈每次都说家里没钱。哎，那会儿家里也确实穷。但是我妈还会说，如果我考上了班里的前三名，就给我买。可我那个时候学习又很一般，<是>确实达不到要求。就是我这个
3: 时候，我一般都会说一句话，就是自行车和学习有什么
0: 关系？嗯，
3: 对，<那>我
1: 我就一般会说，你就没想给我买你没想给我买
0: ？啊啊、有什么无理的要求，
3: 啊、好无理。啊、你这么想，我骑着自行车，哎，我到不了学校，骑这车，对，我到不了学校，我怎么学习？
0: 所以这个同学后来也跟你说那人一样，采取了同样的办法。他说我无奈只能骑着这辆破车，但是呢，为了我弥补我这自尊呢，我就上下学路上啊会避开同学走的最多的路，哎
2: 呦，我就
0: 骑小路绕远<阁>，啊、别让他们看见我。然后停车的时候呢，也故意把车停在离学校呃比较远一点的地方，然后再走着去。放学了呢，也甚至会等同学们都走的差不多了，嗯，我再走。这一切就都是为了避免嘲笑。
1: 其实他现在用这几句话说，但是当时他肯定这个事儿对他的影响很大。
0: 对呀，那样啊。他说：“但是我还有一个姐姐，她也是骑着另外一辆破车。可是有一天，他说想要一辆新车，我妈就给他买了。哎呦，给我羡慕坏了！在我的内心情绪到达顶峰的时候，我开始密谋了，要要有行动。密谋密谋了，那是暑假的一个下午，我在网吧上网。”把自行车呢就留在了网吧门口，当然我没有锁。<笑>哎，在这两个小时的上网过程中，我的内心充满了忐忑，既担心它丢了，又担心它丢不了。不掉<笑>哎，两个小时过去以后，我出来了，如愿以偿的它丢了。哎，咱也不是哪不开眼的啊，这这绝对是收废品那种的了啊，
1: 当废铁是收
0: 是
3: 。过两天可能看卖好。烤红薯的推那
0: 天晚上回家，我压抑着内心的开心，装<嘿>作很惊恐、很害怕的跟我妈说：“妈，我车丢了。<笑><车>”这
2: 戏演再装丢,
0: 丢我妈发了好大一顿火，把我骂了一顿。但是那天晚上我睡得很香，哎,哎,哎,哎，我睡很香，幻想着脚都是热的，哎、压不下去、哎，说我终于可以骑新车上学了。结果第二天，哎。我妈又从我们另外一亲戚家对我也找了一个不骑的破车回来，他说我当时心里充满了失望和不公，为什么可以给姐姐买，又不给我买？你知道我弄丢它有多难吗多，多不容易？哎，所以这样，还有、哎、<呀>他说插一句啊，说最后呢是。当时妈妈给姐姐买完那辆新车以后，那个新车刚隔一个月又被偷了啊！说因为那会儿我们家在河南，河南那会儿偷车确实很猖獗。那是。那,是那由于姐姐的车被偷了，所以我就更没有机会再买新车了啊！因为首先第一，再有新车肯定还是姐姐先骑。那是。第二，新车容易丢
1: 。嗯。证明验证这事儿了啊！买了别买
0: 新车了，新车容易丢。嗯、所以反正这件事儿，它成为了我青春期一个挥之不去的痛苦阴影。而我的叛逆也没最终也没能迎来一辆新车，<对>可是你知道叛逆这东西吧？有些时候，就对于不叛逆的人来说，他可能往往只是按照自己的意愿行事的一次，就已经会被别人说成叛逆，定义成叛逆了。向来逆来顺受，今天你怎么会有自己的想法呢？你有自己想法，你很叛逆啊！你很怪。我觉得这儿有一个叛逆的，我觉得还挺心疼这位听众的。他开头的第一句话，我就有点那什么了。他说：“因为自己是被领养的孩子，哎呦，啊，父母全都离世，所以在亲属中，我自己就成了一个独立的家庭
2: 。”啊，嗯，那是、
0: 嗯、明白吧？嗯、每逢传统佳节的时候，自己一个人作为代表我父母的这个家庭的代表，就拎着东西礼品穿梭在各个家庭聚会中
1: 。哎呦，我
0: 不知道他是从多大开始这样的啊。他说：“直到有一年的春节。”我老叔在饭桌上，当着所有的姑姑叔叔一大家子的人面，就问我，比方说他们家人姓李吧，嗯，说你知道你自己不姓李吗？啊，就直接问啊。听、嗯、说我愣了几秒，然后强装淡定，并且略带挑衅的意味看着我老叔的眼睛说：“我知道啊，其实也没有多挑衅，是吧？”嗯、后来老叔继续说什么，其实我想不起来了，也可能是我不愿意想起来的吧。嗯，反正这个事儿就成了我一个刺儿。再后来呢，我做了一个小手术，出院之后呢，就在我大姑家住了一阵儿，因为当时还没有拆线，下地走路什么的挺费劲的。嗯，可能也是因为有什么事儿，我需要一千两百块钱去交钱，然后我让我朋友来我大姑家，拿着一千两百块钱去帮我把这钱交了。啊，可是我这个时候没有法儿去取钱，那会儿又没有什么微信转账什么的，我就和我大姑说先借我点钱，然后我拆完线我能出去了，我取出来我还给您。结果呢？当那个朋友来家里边找他取这钱的时候呢，他大姑当着他朋友的面让他给写了一张欠条，哎，说康复以后我赶紧就还了我这个大姑一千二百块钱。哎、<呦>那他叛逆的行为是什么呢？其实想想真的，我觉得也不是事就是说，他最后就离开这个城市了，就直接去外地工作了。嗯，然后这边家里亲戚的电话他就完全不接了，不联系了。嗯后来有的时候甚至有点实在没法面对呢，他就做了一个那个呼叫转移吧，就是把这所有的电话呼叫到他朋友那边去接。嗯，然后那他朋朋友就可以说：“哎，我这边换换号了，我这新手机号什么的。”嗯，就联系不上了。对，然后每次都这么说嘛。可是他家人还一直找他，就我其实没太明白，就他们家这一大家的人到底对他是什么样的心态呢？对呀、啊，嗯对啊、他走了，在这儿的时候也不对他多好，嗯、对、啊，他走了以后还必须给他找他，找他也没说找回来干嘛，你图什么呢？是吧？而且你想，想，我不知道他从多大开始，就是你代表你的父母去
1: 串亲戚，其
0: 实挺挺挺凄凉的。按理说他这种情况，你就是不去，谁能挑理啊
3: ？对，对啊，对不对？就是你断，真断了也就断了
0: 。而且你说老叔在饭桌上说这话是图什么呢？不知道、啊、过嘴瘾了、啊。嗯，所以我我其实不觉得他真的真的很叛逆，他其实挺懂事儿的。这个，嗯，就是他、嗯、他跟叛逆没什么关系
1: 。我这个是一个大一点的了，嗯。我、哦、今年二十八岁，辽宁人。哎，嗯、目前为止，人生中最大的叛逆经历就是选择离开北京回老家。哦，我是研究生毕业以后到北京一家国企工作，符合这个人才引进标准啊。一年之后就落户北京了，属于新北京人。呃，那他是
0: 可有点叛逆了、啊，
1: 哎，就相当叛逆了嗯，说，在我家人看来，为了未来。孩子教育、老人看病等等各种政策，我是一定要留在北京的。嗯
0: ，哪怕
1: 老家那边卖房、卖车、借钱、
0: 砸锅卖铁，哎
1: ，也要在北京。买房留在北京，嗯嗯、变成皇城根脚下的一份子。嗯，但实际的北漂生活一点都不像电视剧里那么光鲜亮丽。嗯，我也不是国贸、望京等 SOHO 里的一员，嗯、不是穿着那种精致套装、踩着高跟鞋、端着一杯咖啡的都市丽人。哦，我是生活在五点八环、京藏高速边边农村里的贫苦打工人。这地儿我听说说说我们的吧，不是这地儿我听着竹溪庄嘛。就是说把地名给喝出来
0: 了，原来是竹溪庄那边，那
1: 肯定五点八环 G 六边上
0: ，北清路那块啊
1: ，因为公司给落户口，嗯，刚入职的那半年税前工资四千六，我说税前那这是什么年代那得说啊，幸好给提供宿舍，要不真是倒贴钱上班了，嗯嗯嗯，后来呢，在这儿工作了三年。加班是常态，涨薪也是遥遥无期。直到他离职之前，税前工资才只有九千多，三年涨
0: 的不少啊！啊这是哪年的事儿？靠
1: 这点钱在北京还房贷，简直也是天,、啊、天方夜谭。不、啊
0: 啊、不，买房是没有了
1: ，对吧？嗯他说：“从我住的地方到西单什么的，嗯、要逛一回街，路程就得俩小时起步。”那没错，跑不了。嗯、那没，那肯定、啊。这往近，这网快了，说呢？所以我基本每天都在公司附近这一圈活动。嗯嗯、我真的想不通，这跟我在东北有啥区别？嗯，嗯这还赶不上东北，要啥啥没有，嗯、没有地方洗大澡。嗯啊，而且随着这个工作压力越来越大，领导也越来越卷。他这个精神状态也不好了，经常跟家里打电话呀、视频什么就哭。嗯，而且因为疫情两年也没回家，这个就是其实是压倒他的最后一根稻草。嗯，经过三年的煎熬，跟父母啊抗争什么的，最后选择我要为自己而活，而不是为了还没有存在的孩子什么的那些未来的种种而活。嗯、所以在朋友的鼓励下，他也叛逆了一次。提出离职了，哎、回家，户口不要了，而且还赔了十万块钱的违约金啊啊！因为落落户签约是工作五年，你要保证不满这五年的话，你要赔钱的
0: 。那我不是我想知道，就是他
1: 不是那他要再坚持几年呢？坚
0: 持两年，他能不能带着这个户口回家呢
1: ？那就不知
3: 道
0: 了。就如果如果可以的话，其实有点可惜。他是再坚
3: 持两年，至少他不赔款啊。对
1: 他现在，但我估计这些话也是当时他听到最多的话。那是是家里啊，朋友啊，同事肯定都会用这套话来。可能也
0: 确实压抑到头了
3: 。我估计应该是一分钟都待不了了。再待也是，咱这么说啊，站着说话不腰
0: 疼。嗯，也
3: 可能再待，人家精神就不崩。呃
0: ，这个就是一个什么相悖的感觉呢？因为能理解啊，嗯，普遍在北京有这个引进人才的资格的单位。嗯，向来也都是压抑的单位
1: 。对
0: ，你像这种可能你工作起来特快乐的
1: 氛围好氛围
0: 好的单位，他真的没有能力给你弄来一个户口。对。反正就是固化的很严重了。说
1: 好在呢，老天爷待我不薄
0: 。哎，回辽
1: 宁以后，顺利的在沈阳找到了一个还不错的新工作。嗯，工作半年就相亲认识了现在的老公。你先。哎，认识了九个月，俩人领证结婚。嗯，现在在沈阳的生活平淡而幸福。虽然啊，他的妈妈还是时常念叨，
2: 嗯
1: ，说你这北京户口啊，怎么怎么着。嗯。但是看着他过得这么快乐。也慢慢就妥协了。对他妈经常会说说：“如果你这孩子因为没有北京户口考清华北大考不上，嗯，到时候就该恨你了。哎呦啊！等你有孩子，你就会后悔你没留在北京。嗯。但是听众怎么想的呢？说抛开我孩子十八岁那年高考还有没有不谈。嗯、如果我的孩子会因为自己学习不好考不上清华、嗯、而抱怨妈妈当初没有北京户口，那可太叛逆了。<说><笑>那说明这孩子我没教育好，对，这孩子本性有问题，对，啊
0: ，嗨，有户口的也不见得能考得上，这都小清华的，小清华有你，<笑>好吧，大的没你，是咱是随时换。户口这种东西，啊，甭管是北京户口还是上海户口，嗯，确实是说到底啊，在现在这个社会条件下是呈现出很难，嗯，对，由于他很难获得，所以好像体现出它的可贵，但是呢，具体对于是不是每一个人来说，他都很好。那单说，那可能对于这听众来说，人家就是没有意义。比方说，登上珠穆朗玛峰很难，嗯，但是我也不想登啊。对我需要嘛？你给我弄上去了，<键>你现在说有一车能给我拉上去，我不想去，不完了吗？
3: 关键我<吧>我特能理解，人家、就是这个听众就一句话说，我再待在这儿，万一哪天我自杀了呢？哎<唉>，崩溃了，都没有<对>都没有后头的真是
0: 抑郁了。对怎，怎么弄啊？那这不比这个户口值钱、嗯？到最后，你是从这个听众的妈妈角度来讲是。哎，您家闺女这个还是北京户口，可是她抑郁了，对，她谈不了恋爱了，对，嗯，她对吧？这更得不偿失。而且她如果再持续在这儿，她可能真的谈不了恋爱，对啊、因为你你怎么去遇到这个人啊？你每天这么加班，然后你固化在这样一个圈子，全是傻逼的圈层里，里你就完了
3: 。<对>你这么强的工作量，你做不到，
0: 确实是，怎么都对。但是特想知道在朱辛庄哪儿，<笑>他应该可能还不是<笑>没是朱辛庄，他有说是五点八环京藏高速旁边哪儿还能有哪生命科学园？不，对吧？往北
3: 那边确实有一国企，哦、我妈单位他们单位的分部也在那边。哟<不>
0: ，那边有一单位吧
3: ？那那边有一。那氛围不好啊
0: 。这听众啊，本来想投一个他叛逆的事儿，但是我觉得看完之后，这怎么满纸心酸泪呢？我真是觉得你
3: 这怎么都这样啊？呃
0: ，他说关于叛逆呢，作为一个女孩，我想聊聊我爹唯一打过我的一次。啊、事情是在二零一零年的某一个星期一的早晨
1: 。哇、哦，够细的。他
0: 们那会儿呢，上高一的时候吧，这住校生啊。说一个大周上十二天，我估计是不是就是比方说两个礼拜是十四天，二七、十四天，嗯嗯、你们就连周上学，
1: 半个月休一次六日
0: ，哎，可能是这么一个休息方式。嗯、然后这一次呢，他们家他爸他妈给他三百块钱生活费，嗯，嗯其实不少了，我觉得啊，但我不知道这个饭钱是不是单交的，有可能这是单独的饭钱的话，那也还。不算多吧，反正
3: 你要按一零年来说的话，不算
0: 多、哎
1: 。但如果纯零花的话，就就足够了
0: 。当天呢，他爸没在家，然后他妈就不给他钱，啊，说没有没有生活费，我就快迟到了呀。于是这早上起来，他就跟他妈吵了一架。吵架的过程中呢，一气之下就给我的班主任打电话，哭着说说我不上了啊，我妈不给我生活费，我没法上了，我不去上学了，
1: 哦、辍学呀。他就
0: 这么打电话说的时候呢，他爸从大门口进来了一巴掌就捶在他后背上了，哟、哦，给他一下子。他说：“震惊之下，我都没反应过来呢，我就被抽懵了。嗯，因为我爸是一个不善言谈的人，这是他第一次向我动手。我，然后我妈就开始哭，我爸也跟着哭。那我就更不服气了我就开始像阿达一样说：‘哎
1: ，你多少钱？
0: <笑>我还你吧，还
1: 你吗？你吗啊，
0: 我连本带利还你吗
1: ？别吗别老瞎学
0: ！’哎，两家吵架，吵完架之后呢，他说我爸就骑着摩托车带我去送我上学。啊、嗯。”在班主任的办公室里，递给了我三张皱皱巴巴的红片
1: 哎呦，这一下这心酸的感觉上来了啊！哎，这
0: 个接下来这句话才狠呢，说原来我爸爸为什么早上不在家呢？是去朋友家借钱去了啊！哎呦，他说没错，我们家当时连三百块钱拿不出来了。他说，零八年之前，我爸一直在山西下煤窑。嗯，啊，那会儿小煤窑每个月的工资是九百块钱左右。我妈不上班，我等于我爸这九百块钱养活一家的人。嗯，后来到了零八年六月份呢，我姑姑，哎呦，其实我觉得整个看，我觉得这听众父亲特别的不走
2: ，不走运，不
0: 走运，你知道吧？零八年六月，姑姑在菜市场开了一个烤鸭店，火了。嗯，他爸也就跟着创业呗，姐姐帮着点儿。呃，没钱租店面，就买了一个能那个拉两个烤炉的电三轮啊，嗯、啊明白。一年下来没挣多少钱，这三轮还让人给偷了。哎呦。啊，这家务事没了，这就算了呗。嗯，然后呢，这是姑父又给拿钱开了一个简易的这个砂锅店啊，主要就是砂锅面条什么的，小门脸儿啊。他就开在工地门口嘛，因为工地门口这个吃饭的人多呀。对，累死累活又干一年，到零九年啊，应该这店是开石家庄。零九年石家庄下大雪，把这店又给压塌
1: 了。哎呦！
0: 又这一又一血血本无归，一
1: 步一个坎儿
0: 啊！说具体的事儿我记不清了，我就是听我妈后来跟我说呀、啊，说我爸那天回家就哭了，嗯，说我自己下煤窑啊，我还是累我自个儿。嗯，你说我咱这出来了，我这拖家带口的孩子跟大人都辛苦，
2: 那
0: 是。就这么着，他爸又带着债又回了山西，接着去那什么去了。他说我当时只知道啊，我爷爷每天就骂我爹没出息，说人家都能干成就我爹干不成之类的。说确实，我爹呀、啊，现在还是打零工。可是我姑姑家的熟食店已经连锁四五家了。你这这这个东西，哎，好
1: 像就瞄着他。对，反
0: 正他现在长大了，他就觉得这可能是常常觉亏欠吧。嗯，哎、嗯，的这么一,一种感受啊。其实爸爸也很努力了，这咱家都能看出来爸爸。但是运气确实差了。对对对，只能说他可能有些事儿，确实爸爸不适合，不适合去做。
1: 但是你听我这事儿适不是适合爸爸去做、啊
0: 、哦
3: ，这怎么？反正我现在听着、啊、最适合爸爸去做的就是去海门口修自行车、<笑>修电驴、哎
0: 。我看看怎么啦？<笑>这听这还不行？我停、啊，我搁这不要了，行吧？这个我跟你说，其实这、哎、<呀>你要把
3: 这个说出去，保不齐有多少爸爸、啊、真
0: 没
1: 法
3: 弄，都得去看去干这么一出，啊、太没溜了
1: 。这听众说了，我叛逆的事儿记得不多，也没记得有什么大事儿发生过，嗯、最多就是背着家长、啊、偷偷摘耳洞，和这个早恋的男朋友，咱们说亲个小嘴、叼、哎、拐子<笑>什么的哇。但我爸，哦，我觉得真是挺叛逆的，嗯，给幼小的我。留下了非常多深刻的印象。嗯，记得那是二零零四年夏天的一个夜晚。啊、这夏天，哎、你看人心浮躁，就爱出这种事儿，你知道吗？嗯、当时听众还是一个三年级的小女孩。嗯，嗯那天晚上，她从外边和小朋友玩完回家，就看着她爸她妈俩人在屋里嚷嚷。嗯，具体什么事儿没听清，反正她一进去，她爸正满屋找剪子呢。嗯，干嘛？啊，就给吓坏了，以为这俩人要动手了，要抄家伙了。嗯、啊，他吓得直哭，就求他爸说：“哎，爸，你别找了，我害怕、啊、什么的。嗯”嗯，结果他爸也不理他，就找找这剪子，嗯、找着以后照着自己大腿啊,啊哎呦，您猜怎么着？嘿，都吓坏了。当时听着心里想：完了完了完了，啊、要废了。啊、结果他爸把这牛仔裤啊照着这大腿根啊，嘣儿起根儿。剪成一个牛仔平角裤衩
0: ，干嘛呀
1: ？之后扬长而去，干<笑>、哎、嘛呀？我
3: 没懂，<笑>咱就是说
0: ，可能是想起枪花来了
1: ，只留下了听众和妈妈两个人在屋里面面相觑，吓坏了啊。说至今我不知道那天晚上他俩因为什么吵架，嗯、也十分的不理解。嗯，我爸爸为什么要穿这个？就是
0: 就是想摇滚，对吧
1: ？牛仔的平脚裤衩出门，就真是喜
3: 欢这个，嗯
0: ，真、嗯嗯
1: 就是。但是他说这个剪刀，我脑中有
3: 一画面。就我爸现在其实也有一个叛逆的行为，嗯，就是你不能跟他说你用这个工具。嗯，你能明白吗？就是
0: 你这弄这不好使，
3: 对他他不行，他就得用这个。比如说最典型的啊，我爸他有时候老剪这脚趾去。嗯，你脚趾一般人都用指甲刀，嗯，非用剪子。我爸必须得用那王麻的那黑铁那剪子，大铁剪子。哎呦，每次我看着我就觉得这东西特危险。对，你想他得转着剪，用那尖儿，你想他又窝着。嗯，甭管是我还是我妈，包括那会儿我爷奶奶在这儿，就说嗯，你能不能用指甲刀？嗯，不行。就必须用这个，我使这顺手，顺手痛快。哎，直到那天说给自己脚，嗯，脚破了
2: ，嗯
1: ，之后，
3: 剪完以后发现少
1: 一少一脚趾，那倒没
3: 有，说给剪豁了，剪豁以后那不行，以后还得找他，就是都给你破命，你把那剪刀给他收起来，你把那放一只脚刀，你给他就必须找这黑剪子
2: ，嗯，
3: 不知道为什么
1: ，我这还一个。甜的哦，甜的吃块糖吧。叛逆还有甜的，我是一乐播客的新听户，好听户，听户，播主和听户，这都是这都是新词啊。去年偶然的机会点开了一期，经过这几个月的夜以继日打磨，基本上已经听完了所有的节目。嗯啊，说起这个青春期的叛逆，我大概是个非常矛盾的个体哦。外表看呢，就是老实巴交、热爱学习的一个好孩子，可是。戴着眼镜，整齐的短发，嗯，书生模样，哦、而且家教也很严，每天除了学习就是学习，也没有什么娱乐，没有什么自由的这个时间啊。说山河四省的莘莘学子应该都深有体会，嗯，叫做教育大省。但其实，在每一个少年的心中，自由这两个字儿是多么大的驱动啊！嗯、这俩字儿不能提啊！表面上波澜不惊，其实内心早已是一匹脱缰的野马，嗯。我的父母和班主任怎么也不会想到，他们眼里认真学习、刻苦上进的孩子，会从高二开始谈恋爱哦，哎， oh. 搞对象了
0: ，处大象
1: ，处大象，处哪儿去了？我眼中的那个女孩，集合了我对爱情的所有美好想象， oh. 她长得。不是我们班最漂亮的那个，嗯，但是看起来文静可爱，哎，一颦一笑都是那么的吸引我，嗯，每天中午放学的时候，他就坐在他们班的窗口，透过玻璃太喊
2: 人，了
1: 。嘛去，吹那啥，兄弟，兄弟，玩的，咱说戴眼
3: 镜短发
1: ，聊会儿吧，你说这跟这形象都不符合，好吧？啊，坐他们班这窗口啊，看着这个女孩拿着饭盒走向餐厅，啊、你知道吗？就是那种身姿啊，嗯、让她真的有一种魂牵梦萦的感觉。哎，妮儿、哎，结果、哎、命运使人，在一次调整座位的时候，他们成为了同桌。哎，哎接触的时间长了，互相就有这好感了。在一个晚自习的时候，终于用一首 Beyond 乐队的《黑凤梨》
0: 。黑凤梨，拿下，进去了。<下>
1: 表明了心意，恭喜恭喜！于是乎呢，他们就开始了艰险的恋爱过程。哦、艰险、啊，嗯，其实除了每天多说几句话呀，这个眉目传情之外，并没有什么其他多余的举动。
2: 嗯
1: 、毕竟那个高中啊，他们也是很严令禁止的。嗯、但是这世界上他没有不透风的墙啊。嗯、他们的班主任最早获知了这个消息，所以他们就从同桌变成了一个在最左，一个在最右。嗯，有一种哎呦，中间隔着万水千山的感觉。楚河汉界了，
0: 把把黑凤梨变成梁柱了嘛。对
1: ，嗯，这班里的人也都议论纷纷。我不知道这听众多大啊，这会儿谈个恋爱至于叫事儿吗？议论纷纷。你俩干嘛了？都在班里议论纷纷，可能说他俩怎么离这么远呢？说这应该是跨国的恋
2: 情
3: ，
1: 都对他们俩都指指点点了啊？不至于这么保守吗？有可能，反正迫于压力。这个听众就提出来，我们分开吧。哎呦，我们分开吧，天各一方。呃，那个女孩答应
0: 了
1: 。嗯，但是那天中午放学，其他人都已经出教室了。嗯，这个女孩趴在课桌上，偷偷的哭,哭泣了，哭泣了
0: 。哎呦喂
1: ，咱们听众走过去，对她说：“嗯、别哭了，嗯、我们不分开
0: 。啊”啊、哎，
1: 哎。这到现在说白了，跟叛逆没什么关系。嗯、是啊，此后呢，因为家里看得很紧，学校也是这种明令禁止嘛，但是他就要谈这个恋爱、嗯，就要谈。此后，<习>他就经历了请家长。这对于他来说已经是人生的至暗时刻了啊！哦，他这么
0: 老实的一个孩子吗？对
1: ，因为他很老实，学习很好。这脸皮太薄了，他就被父母轮番的训斥，要求你们必须分手，棒打鸳鸯，棒打鸳鸯。呃，班主任也单独叫他去过办公室，问他的想法嘛
3: 。这快化蝶了
1: ，听众就很坚决地说不会分手，嗯，而且还非常激烈的争辩了一番。这个。争辩也让班主任没有想到，他没想到说，哎，这个平时这么样的一个学生会说出来说，不用叛逆的话，你不要管我的事情啊，谈恋爱是我的自由，台湾的，台湾呢？哦，不要不要说，因为说的是不要这样子啊，这样子，这样子，所以呢，班主任一时是也是有点被震惊到了，吓坏了啊，爱情的力量，那你回去吧，嗯，但是走出这个办公室的时候，听众心想。老子再也不想做一个好学生
0: 了，哦、嗯，要变坏了，要但其实他
1: 也没有那么坏，坏你知道吗、哦
0: ？说脏话了，说<他><笑>大傻瓜，啊
1: 、开点脏口，开脏口。脏口但是家里人其实在这期间已经想过很多办法让他转学，嗯，哎，要彻底断他这个念想，嗯。但是呢，那个女孩主动提出来要休学。嗯、修到高考以平息这件事儿，嗯、所以在那期间，听众把这个愤怒转移到了父母身上，嗯、就是因为你们，
0: 我的爱情
1: ，我的爱情他非揍了，我的
3: 爱人休学了，哎、
1: 是吧休
0: 学了，哎、对
1: 他基本上在家里都不跟父母说话了，很少出房间，嗯，嗯而且他会用自己的方式，比如写满一个笔记本，嗯、在笔记本上写各种心理的这些呃活动啊什么的。每天早读的时候，别人都在课堂上读英语，嗯，他会大声的读,文、呃、读着一些，比如说海子的诗啊，或者尼采的名句，哦哦、甚至有一天他在黑板上写了。我来自一个世界的异端，嗯，即便是走上毁灭之路，也要打破伪善者所把持的现状。哎呦，就是那种够反动的，哎，咆哮的，没有，没有，没有吗？不要抠猫，不要不要下抠猫，听出来
0: 了没有啊？嗯，
3: 人文艺的
1: 叛逆。高考之后，俩人都复读
0: 了
1: 啊，知道吗？我们现在还保持着联系，哦，但是直到现在还联系着。只是仅仅是联系啊！他呢，已经是一名光荣的人民警察。嘿，逮你呀
3: ！说你写这
1: 些呃
0: 反诗。诗，
1: 哎，顿号啊，两个孩子的妈妈。嗨，顿号得，我的妻子。
0: 哎呀，那我肯定是这结局。又又玩这事儿，是不是？又跟我们玩这事儿？你说前
3: 头提这么多干嘛？没劲啊！怎么样？这个不好，不
1: 好，跟唱歌人反斗耍流氓没？那没，哎呀，耍流氓！从十六岁到现在，二十年，嗯
2: ，
3: 二三十六，今年
1: 本命年呀，本命年啊。我我们说过在一起，我说过我们不分开，嗯，我们就再也没有分开。哎，你瞧，给你牛逼
0: 的，好吧？没
2: 劲，没
0: 劲，您您您您您您您您您。撵，哎呀，练练练练练，没有。不是，你说现在的老师们是不是对早恋这个问题可以柔和一些了
1: ？呃，我我我那天特意问了一下，因为我小姨家的孩子现在正在上初三
0: 。啊？怎么现在老师都给接上了？
1: <笑>帮忙，三班那谁多棒啊！你赶快抓紧，啊、看
0: 着老实那孩子、哦、<吧>说
1: 跟你这纹身最大，<对>你们俩都是这都,一这都一什么孩子？小,小梁，<笑>对吧？在手腕儿这对、啊，说了，人家现在呃，像我妹妹他们这个学校啊，嗯、是按年级排，就是年级前三十名就在一班。啊，三十一名到六十名在二班，这种
0: 就是好的跟好的谈。呃
1: ，确实是。嗯，如果老师发现是一班的孩子在谈恋爱，是不管的。有，不鼓励啊，但是不管，真的出分子吗？出
0: 也出。呃，
1: 有法律，咱们说管着呢啊，有法律。嗯啊，现在还不让结，不让结婚。不让结婚。对
0: 。但是给一些正确
1: 的引导，是不是对，就是说你俩在那哪办事不是，那三班的孩子谈恋爱呢？嗯，可能太次的也不管，就是中间可能会因为谈恋爱影响学习的这种情况。那我问一下，老师会修正一下，嗯，但是不会太说修正主义
0: 啊，有点反动。你不要老胡说八道啊！修正期的挺简单的一期节目，修正调整一下，啊，调
1: 整调整
3: 。哎，那严老师，我想问你，那比如说六班的和一班的谈恋爱，那不行哦，这个坚坚决干涉，肯定是不行。
0: 哦，那个一般，那个可能就像那个丈母娘似的，干嘛
1: 呢？啊，哪往哪儿往哪儿蹭呢？啊、没有没有，因为老师觉得初三了，首先一个是，呃，呃呃呃如果两个人成绩都很好，呃，不太会出现因为谈恋爱学习下降。嗯，明白吧？因为他这我明白，因为我们高考的时候还有中考的
3: 时候，班老师都会进来。就是你们的学
0: 校说什么呀？中
3: 关村中学初中能当
0: 班干嘛使啊？都你看不起谁呀？瞎嘎悠跟那课桌上瞎嘎悠都。我们班出多大事儿啊？么大的我们班出
3: 的呃，一般也都会说，一般反正你们窗户根底下扔的都是什么东西啊
1: ？你别老管我们，你
3: 管我们学校干
1: 嘛呀？啊，什么东西啊？你别
3: 管，就是那用。用完
1: 的呢？不是你别说话。用完的呢，跟我
3: 没关系啊。那都是不，咱们说塑料袋、夹板，是都是
0: 雨衣什么
3: 的，都是咱都是咱们兄弟啊。都是雨衣袋儿，兄弟袋儿
0: 装袋儿零，
3: 都是都是袋儿装
0: 的兄弟袋儿零，袋
3: 儿袋儿装的
1: 侄子。哎
0: ，说袋儿零们
3: ，不是那会儿也会说，都会说什么呀？说没谈恋爱没表白的就别表白了
0: 。
1: 哦哦，说那已经的呢？说已经的，
0: 赶紧办事儿，没有办事儿，大家都办
1: 。赶紧，请。
3: 已经的就说说别吵架
0: 了。哦，
3: 就往往就是临近高考还有一百天啊，影响情绪。对，三十天的就开始说这话了，就不就不那种说没表白的就就别动坏
0: 了。嗯，哎
3: ，好了的人就说说别吵架啊。别因为这点事儿，不因为我是
0: 觉得你再影响心情，什么事儿都没有，分手影响心情。对、啊，而且我觉得这个是最激发叛逆。你别说，就是俩学生，就是两个成年人。对，现在你你甭管你是谁，你要出来干预，说你们俩别在一块了，这都很容易激发出，就是说，哎，干嘛呀、啊？逆反,反,反心理一下子啊！你更何况他本来就课业压力很重，然后这个时候你说你分了手，然后好好学习。你即便完成了第一件事儿，可能你恐怕很难完成第二件事了呀。对，所以柔和一点还对。你那那个妹妹是高几？初三啊、呃，刚初三。对，嗯，就已经能默许了。默许了。九零后已经都算是教育线上第一梯队的了。对，那大家都是这时候。叼嘴叼嘴子叼过来的，对吧？都打过倍儿，吃过这些袋儿零，
2: 没有，没有，这没有
0: 。我说应该是能理解一层，是吧？就得拦
3: 着点出多大事儿，袋儿零都给我
0: 出。而且你们就现在这堆老师，其实相亲都多难啊！你干
1: 嘛要干嘛？不不是不我不是说，我不是，你想好
0: 了说，我不是说，我不是说师生这一块的啊，就是你你们得理解，万一真的有这种存续下来的一些很好的感情。是吧？也避避避免走大家的后尘嘛。但是我觉得应该还
3: 是不鼓励，肯定是是不会鼓
0: 励的。那你不能给人介绍，那介绍确实过分了。是说三班那，你给安排不错。子涵不错啊，你们要不要看看子轩什么的？子涵、子轩
1: ，那会不会出现找错人这种情况？那这可能要光听名够呛。重名太多对，是我这还有一个就是，就是人到中年这种叛逆啊。他后半段我觉得说那个感悟挺好。说少年时代我的叛逆比较普通啊，无非就是离家出走这之类的普通行为。嗯，上一次叛逆发生在我三十出头的时
3: 候，嚯、嗯，够完的
1: 。那个时候的我已婚，并且孩子已经五岁了，因为一些家里的琐事儿，跟老公啊、妈妈闹得非常的不愉快。我觉得这个世界塌了
2: ，哎、没
1: 人懂我。嗯，所以那一刻家我不要了，孩子的死活我不管了。嗯。哦而且就把自己从小到大的委屈都反复的在这个心里啊，就是想起来就炒，哎
0: 、翻炒，<笑>
1: 翻炒，嗯，炒均匀。在一个冬天里，一次摔门而出之后，他先是去酒店住了一个星期，
0: 哎，呦
1: ，又去朋友家住了半个多月，哎、<呦>嗯，刚好就赶上过年放假了，嗯、又跑另一个朋友家住去了，就都没回过家、啊，打野<天>打野牌，哎这段时间可谓是纸醉金迷、灯红酒绿啊！高兴啊！在有一次，这个 KTV 里喝到、啊、喝到这个芒的这种程度了，那场可怕的疫情突然降临了，哎、给我的叛逆画上了浓墨重彩的一笔。每天就跟闺蜜在闺蜜家。嗯过年期间还跟这个闺蜜去她的爸爸妈妈家打麻将，嗯，看到了人家一家的那种和谐的，嗯，家庭氛围，嗯、那是她非常非常羡慕的
0: 。那更难受了，更难受了。嗯
1: 、直到二三月份了，嗯，你想，这都多长时间没招家了？说疫情没那么严重了，嗯，纠结了一下，回到自己家里了
0: 。可能也是朋友说，说你回去吧，都搬走了
1: ，都<笑>搬搬家了，房卖了，我操。但是回去的时候，他就带着一种什么心态呢？就是之前的问题，我不想去纠结了，嗯,嗯，凑合过吧，嗯啊。虽然我没有人家那样的欢乐的家庭氛围，是，但是我可以通过自己的努力，让我的孩子，嗯，生活在这种氛围里，嗯。<吧>嗯所以之前他那些叛逆的离家出走行为，到后来他一直没有跟家人聊过，嗯，说咱们谈谈什么的、嗯、没有过，就过去了。但是最别扭的是，大家是以一种熟悉又陌生的氛围在相处。嗯
0: ，陌生又熟悉，
1: 哎，熟悉又陌生，熟
0: 又熟悉。<笑>
1: 就这这歌就两句词儿，<笑>就翻炒啊，哦、翻,炒翻炒均匀。嗯，他说：“少年的叛逆在乎的是结果，嗯，对吧？我要的东西买了，嗯，啊，我想去的地儿去了，但是中年的叛逆，结果已经不是那么重要了。”我在这个过程里成长了，通透了哦。Oh. 在离家出走那段时间，他就体验了一下理想中的，嗯啊，想暂时脱离家庭生活，我恢复到单身的状态，体验了一下少年时代那种叛逆什么的，嗯、呃，也做了很多啊。哎、咱们说，哎，在婚姻枷锁中会被戳脊梁骨的事儿
0: ，哎哎，开小差来着，咱们走神儿了，啊
1: 、这不行，哎，这不好啊。啊但是都不重要，哎，就当还不重要。哎哎、你这怎么让他划过去了、哎啊？就当这是一个美妙的梦吧。啊、哦，梦醒了，我这三十多岁的一人，还是得闭着眼睛、咬着牙去过不喜欢的生活。嗯
3: ，梦醒十分嘛
1: ，也没有力气了，也没有野心了。嗯，没有野心去追求那个真实的自己了。嗯，现在的我依然叛逆啊，也和叛逆期的孩子吵架。嗯，和老公。像哥们儿一样相处，嗯、和家人都鸡巴哥们、啊、都哥们、嗯、都哥们和家人热络又疏离的交流。
0: 哎妈呀，翻炒均匀
1: ，就是其实这词儿你会不好拿，就是拉扯。其实他拧吧，嗯，热络又疏离，
0: 嗯
1: ，哎呀，说这是一个，就是
0: 内心其实疏离，但是要表现的很热络，
1: 对，嗯，就相敬如宾。啊，客气着走，<对>客气，客客气气的。玩
0: 着生人要熟这一、个、块，<对>哎、这时候他都挺明白，哎、对，生人要熟，熟人要生
1: 的。他说这就是我一个中年叛逆的人不得已的，嗯，选择自己叛逆的方式，嗯
0: ，也挺叛逆，但还其实还是找到一个这个出口。也
1: 宣泄了，嗯
0: ，对，说白了就还是不自洽嘛，嗯，对吧？
3: 对,对，就还拧巴着呢。对，回来以后反正好很多，可能过段时间再怎么着，就觉得可能都不是事儿了，
0: 嗯，这都都不是事也都无所谓了。不，没准，关键是没准，可能大家都差不多。对。一样，比如说你就你是觉得怎么怎么样？对，大家都差不多，
3: 你<看>估计也拿这种话劝过自己。嗯，那朋友家那个高兴，也就是、嗯、
1: 你看见也
3: 就都一样。嗯、你们家也有高兴的时候嘛。嗯
1: 、但是你说，就是今天聊这个叛逆啊，我突然想起来，之前有一个人还给我发过一段话。嗯。就是咱们老在说这个孩子到了一个岁数，他就叛逆，叛逆，叛逆，什么都要反着来，<对>可能就是因为这个岁数。<对>但你说跟家长他没有关系吗？应该是有关系的。你看，他是这么说的：“他说，嗯、呃，我家里人都是知识分子，嗯，是那种打压式的教育，让人透不过气。
2: 嗯，从
1: 小家长的教育就是，你可不能抽烟喝酒，嗯，你出门可不能如何如何，嗯、啊，你跟你朋友出去，你严格控制时间啊次数什么的。而且每次这一说，说我找我朋友，我们要出去怎么怎么着，嗯、家长都会嗤之以鼻的说。嗯”你有什么可去的呀？嗯哎、过几年谁还认识你啊？嗯嗯
2: ，扫兴扫兴扫兴这块儿的，嗯是
1: 。然后每次他非常热情的想要去跟家里人分享，说：“哎，我觉得什么什么事儿挺好玩的。”的时候，嗯、家长又是一盆冷水、嗯、泼过来，从头泼到脚。比如自己考了还很不错的成绩，嗯，家长第一反应就是抄的吧
2: ？啊、哦，这不
3: 啊,啊
1: 作弊了吧？或者自己有个特别喜欢的这个兴趣爱好。家长会说：“哎，是不是现在大街上那些小混混都特喜欢这个呀？这个、嗯，所以你也得干啊。嗯，反正就造就了他回家不愿意多说。
2: 嗯
1: ，出门必须抽烟喝酒。你
2: 看、嗯，
1: 尽可能的多结交他们眼中这种二溜子
2: ，哎<呀>，这种
1: 混混。嗯，啊，说我就看看他们有什么。”啊，说能让你们这么说他们的，嗯、他们怎么了？嗯、我就跟他们做朋友，嗯，所以他说，他说打压式的教育可能真的会让一些玻璃心的孩子就不得不叛逆了
0: 。嗯、通过这对话，你觉得这个家里人说话确实有点斗气儿。对，那你既然斗气儿了，咱就斗斗气儿呗，嗯、是但
1: 是我,我往往这些事儿好多事儿啊，其实都是这么来的
0: 。嗯，又错不不错嘛？我
1: ,我自己代入了一下，就是还挺窒息的。如果每一次，对，你可能又。攒了很长时间啊！你鼓起勇气跟他们准备开始一段对话的时候，他们哎，给你麻瑟下来了、嗯对
0: 对。如果要是我的话，我可能都已经就是没有心情去叛逆了，就可能就直接无视掉了。就是如果真的有这样一个人，你的家里人是这么看你的的话，你还有必要跟他叛逆吗？
3: 因为好多话我听着特别耳熟，就是我爸我妈可能在不某个时期可能也会跟我这样，嗯、但是我后来是认为。就他们也不是真的，嗯，就他们也不是真的，打心里觉得你就完了，嗯，只是单纯痛快嘴，痛快嘴，有的时候就是单纯的一个担心，嗯，比如我爸我妈最担心就是你可别犯法啊，嗯，就是我一直觉得我离这事儿这俩字儿巨远，嗯
0: ，后来贴条的时候发现，后来时候犯犯法了，那确实嘛不能停着。后
3: 来我偷人手机的时候，哎呦，我后来想，说，哎，这不就叫犯法？没有，又给
0: 割回去了，割回去了，割回
3: 去了，我偷的是他的车
0: 钥匙。啊嘞！没有，不要
3: 老胡说八道往沟里带。嗯，就我当时就觉得很远，但是对于我爸我妈来说，尤其对于我妈来说，就是你抽烟
0: 了
3: ，嗯，等于你吸毒，哎，就是你快了，嗯，你快了，张红达，你
1: 快吸毒，你的人生完了，对，嗯，就是你不修好了。但是你知道，我有一次就是还挺窒息的，因为我爸妈、我爷爷奶奶都不是这种人，会肯定我哎，觉得我哎呀真好啊什么这种，就是鼓励式的，就是氛围挺好。但是我姑，
2: 嗯
1: ，是这么一人。嗯、我记得特别清楚一事儿，也挺简单的。有一天，我们这家里所有人啊，我爸、我妈、我爷爷、我奶奶，还有我姑，在那看新闻联播，嗯
0: ，
1: 正好让我逮着一口误。然 <No> 因为你说小孩嘛，就是发现了一个东西，嗯、就想跟家里人分享。我说，哎，他刚才说错了一个字儿，嗯，什么这种。他们刚才口吃了一下，爸妈什么的。他说，哎，还真是嘿。嗯、你说他们这一会儿得扣钱，就顺着我这说。但我姑在旁边，哎，这丫头，关心这个有什么用啊？嗯，你这干什么呢？就非得要上纲上线？
0: 嗯
1: 、哎呦，你一下我就扫兴,扫兴了，很扫兴。嗯，
0: 这这这这种就完全可以无视掉了，我觉得<对>都不值得我们去引起。就是也没必要为了很多事儿去伤害自己嘛，对吧？嗯、因为归根结底，大家还是图一高高兴兴就完了。行吧，这期大家又听了不少五花八门的叛逆啊，反
1: 面教材。哎，
0: 不知道能不能对这个各位未成年人有一定的这个啊
1: 引导、引导
0: 作用
3: ，就是你们知道，哎、意<思>你们知道奔哪儿去？哎、比如说这个去区政府告父母啊，哎、或者去海门口修自行车什么的
0: 。我我是觉得啊，各位年轻听众，因为我在看完了所有投稿之后，还是大部分人。对于之前自己的叛逆行为，会持一种羞耻心态对。对对啊，所以就是你可想好了，如果你现在决定去做一些事儿的话，其实你就是在为自己以后增添一些一个羞耻羞耻手册。对。对当然，如果你很厉害，你也能意识到，说我就是想做一件让我以后很羞耻的事儿的话，那你也稍微的考虑一下代价啊，考虑、嗯、可以积攒一些素材，嗯、但是不要弄得太严重啊，对，可能丰富一下生活经历就可以了，对，对别弄得鱼死网破，千万没必要。好嘞，感谢您收听娱乐播客啊，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新啊。如果您想关注我们娱乐播客的更多动态，嗯、又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”，我是小伟，演的抠，我们下期再见。拜拜。Bye bye. Bye bye.